1: Por fin se acabó el invierno definitivamente por estos lares. El amigo Lorenzo comienza a dar señales de aquí estoy yo. El agua que chorrean las montañas después de tanta nieve y tanta lluvia primaveral ha llenado todos los cacharros disponibles para ello. Nuestro flamante pantano de San Juan está listo para una nueva temporada. O casi, como ocurriera ya el pasado año, se aproximan las fechas para organizar su limpieza. Evento que queremos sea una tradición. Sí, reciente, pero tradición al fin y al cabo que data de los tiempos inmemoriales del verano pasado. ¿Cuánto ha llovido desde entonces? ¿No parece? Este año venimos con las fuerzas renovadas y con ganas de limpiar los fondos del pantano mucho antes de que se llenen sus orillas de alegres visitantes y bañistas. El pasado año supuso casi una atracción ver al personal cargado con las botellas y el neopreno, dispuestos a escrutar los fondos y reducir al mínimo el impacto que la presión humana ejerce en el entorno. Entonces los ayuntamientos de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa aunaron esfuerzos y organizaron una batida de limpieza y de concienciación bastante exitosa. He de decir que hay que incrementar los esfuerzos en esa dirección y sobre todo organizar las recogidas de las basuras de los lugares habituales con una mayor regularidad pues se acumula en los contenedores y los animales y los perros de la zona terminan esparciéndola nuevamente, resultando inútil el esfuerzo de unos y otros, y sobre todo, creando una imagen lamentable y realmente decepcionante. Lo que viene a decir que si bien los visitantes se esfuerzan en depositar sus bolsas de basuras en los contenedores al efecto, estos no se evacúan con la necesaria celeridad. Miguel Tech, nuestro avezado técnico de control, fue uno de los culpables de la iniciativa del pasado año que dio lugar a que un buen grupo de excelentes buceadores se concentraran por una buena causa, contando con la colaboración de la dotación de GEAS y Protección Civil, que nos apoyaron con sus embarcaciones en la superficie. Y, como no, con alguno de los chiringuitos que nos ayudó a reponer fuerzas con unos deliciosos bocadillos. Miguel, ¿para cuándo este año?
2: Eh, hola, Raúl. Eh, pues este año eh, creo que es para el 24 de, y 25 de mayo.
1: Bueno, pues fenomenal, ¿no? Unas buenas fechas, ¿no? Ya, ya hay que ir mmm, desempolvando el neopreno, que lo haya tenido hibernando, y preparándose para hacer una limpieza mucho más reciente que, vamos, en unas fechas mucho más próximas eh, que el año pasado. Sí, eso esperamos, porque el año pasado ya teníamos eh, demasiada temperatura exterior, eh, el nivel del, del agua había bajado bastante, entonces hemos pensado que este año podíamos adelantarlo un un mesecillo, una cosa así, más o menos sí, un mes con respecto al año anterior y y nada, pues para, para que haya un poquito más de nivel de agua y... O sea, vamos a ir dos días, ¿no? Sí, iremos... S sábado y domingo. Dos días, el, vale. el sábado y el domingo. Lo que no
2: está todavía determinado es eh, si se va a hacer configuración técnica y recreativa como el año pasado uh -huh. o simplemente pues cada uno elija un poco como
1: quiera ir. Eso, bueno, ya lo iremos adelantando. Eso no sé es... Si... Vale, pues aquí lo vamos contando, vamos es, eh, advirtiendo es. a la gente, eh, nos enviáis o en nuestra página de, de Facebook eh, que es www.facebook.com barra o en la cuenta de Twitter arroba eh, Older Radio eh, podéis, eh, si estamos interesados en participar y bueno pues eh, vamos teniendo en cuenta y daremos eh, los datos eh, por aquí por el programa. Y, y nada, y, y a ponernos a limpiar la zona del pantano que ya le vale.
2: Muy bien, pues lo dicho, Raúl. <risa> Venga. Eh, nos vemos este año otra vez por allí. De acuerdo. Sí.
1: Había llegado el verano y la temperatura era ideal. Por fin podía desprenderme de la odiosa ropa de abrigo y andar como realmente me gusta. Una camiseta ancha, unos gastados y unas viejas albargatas que un día habían sido azules. Hacía poco que había amanecido y paseando por la ribera me dirigía a la panadería por croissant para el desayuno y el pan para el día. Me encantaba hacer ese recorrido. El aire a esas horas era fresco, limpio y un perfume de marisco, algas y yodo inundaba la mañana por todos los rincones. Era la víspera de San Juan y un grupo de amigos nos habíamos reunido en casa para celebrar juntos la verbena. El día transcurrió sin más. Tras el pequeño desayuno, decidimos dar un paseo por los serpenteantes caminos del acantilado. Los vivos colores de las flores silvestres contrastaban con el elegante azul del mar en un equilibrio imposible y las gaviotas graznaban contra el viento sin perder de vista a sus polluelos en el nido cuando ya el cielo brillaba cálido, bajamos a tomar un rato el sol a una preciosa calita de aguas cristalinas y a su hora, como siempre, al casino. A esa hora me encanta el olor del vinagre y el pimentón de los berberechos, el sabor del vermouth de la casa mezclado con sifón y la conversación animada de los clientes del bar. Después, una comida sencilla y fresca, seguida de una dulce siesta. Estaba anocheciendo y con todos los preparativos terminados nos sentamos a cenar. Después de unos primeros minutos de casi silencio, el vino empezó a desatar lenguas y risas, hasta que ya en plena efervescencia, con el cava en la mano y tras terminar las diferentes cocas, nos trasladamos a la terraza donde la música, los mojitos, gin tonics y caipiriñas mantuvieron el ambiente animado. La noche seguía adelante y recuerdo que estaba apoyado sobre la barandilla del balcón observando la bahía, cuando vi pasar tras su humeante caliqueño y su gorra salada a un viejo marino conocido. Coincidíamos a menudo en el pequeño muelle, donde él venía todos los días a repasar la pesca que traían las barcas y solíamos compartir charla y algunos cigarrillos. Como un flash me vino a la cabeza una antigua historia que una lluviosa tarde de invierno entre copa y copa me había relatado en el café. Miré la hora, a pesar de ser un escéptico en general y para estas cosas en particular, vi que tenía el tiempo justo y me pareció divertido, así que sin más, salí de casa en dirección al muelle y llevado tal vez por la magia de la noche y el deseo a aquellas horas de soledad, me monté en mi pequeña embarcación y solté amarras. Mientras me dirigía al punto de destino, fui preparando el equipo de buceo, no era muy lejos, pero repasaba mentalmente el relato del viejo marino para ubicar exactamente el punto de inmersión. La noche de San Juan y solo esa noche, a las 12 en punto, en el lugar en cuestión, se abría la entrada de la cueva que daba acceso al Palacio de las Sirenas. Según rezaba la leyenda, el bellísimo palacio estaba construido de corales y perlas. Las bellísimas sirenas custodiaban un inmenso tesoro recogido por ellas de todos los naufragios, pero lo más importante era que su reina llevaba, pasado en la cola, una especie de antiguo brazalete de oro que tenía el poder de conceder la felicidad a quien lo poseyera. Moví mi cabeza de lado a lado negándome a mí mismo y sonreí. Allí me encontraba. Me sentía un tanto ridículo, pero la noche invitaba a sumergirse. Llevaba ya un buen rato de buceo cuando avisté a lo largo del haz de luz de mi foco lo que parecían dos delfines. Era inhabitual encontrarlos en ese lugar, pero no imposible. Al acercarme más, vi que no se trataba de dos delfines, sino que eran dos bellas mujeres con el torso desnudo y unas largas melenas. No podía creer lo que estaba viendo. Comprobé mi ordenador y marcaba los 40 metros de profundidad. Esas chicas buceaban en apnea. Eso no era posible. Más cerca de ellas todavía quedé más pasmado. De su cadera no partían piernas, sino una cola de pez. Pensé en las copas, en la noche, en que tal vez todo aquello no fuese sino un sueño. Y si así era, quería continuarlo. Accedí. Ellas sonreían alegremente y con un frágil ademán me indicaban que la siguiera hacia lo que parecía la entrada de una cueva apenas insinuada bajo un saliente de roca. Una vez dentro y al cabo de unos escasos metros, mi foco dejó de ser necesario. Una brillante luz iluminaba la gran y espaciosa cavidad en medio de la nada. No daba crédito a cuanto veía. Me encontraba en el mismísimo corazón de un lugar imposible. ¿Narcosis? No. Todos mis sentidos estaban despiertos y bien alineados. Por doquier nadaban aquellos bellos seres que parecían no desplazar el agua, sino tener el mágico don de atravesarla. Al fondo, sobre una majestuosa elevación del lecho, una enorme concha de vieira acogía al ser más bello, puro y luminoso que jamás soñé ver. Entre humano y divino, entre pez y humano. ...no acertaba a nombrar lo que tenía ante mis ojos... ...me miraba paciente con aquella mirada de agua... ...y con una acogedora sonrisa me ofrecía el preciado brazalet... ...en ese momento, mi regulador dejó de surtirme aire... ...y tras comprobar que la aguja del manómetro marcaba cero... ...pasé por unos momentos de pánico... ...los acontecimientos me habían desbordado... ...y había olvidado cualquier mínima precaución de seguridad... ...estaba perdido... ...en ese instante, cuando lo quería todo perdido... Una de las sirenas, si así hay que llamarlas, me quitó dulcemente el regulador y, cogiendo mis manos, las pasó por detrás de mis oídos. Tenía branquias y podía respirar. La sensación de alivio fue enorme. Mientras me desprendía de mi inútil escafandra, aquel ser mágico seguía ofreciéndome su brazalete, pero al alargar mi palmípeda y membranosa mano, pensé, ¿para qué quiero el brazalete? Ha sido una narración original de Joan Miquel Flamaritz. Gracias, amigo Joan. agenda de eventos, como cada viernes, tenemos algunas novedades que creemos pueden ser de vuestro interés. Hoy tenemos, al otro lado de la línea telefónica, a nuestro más que amigo Chiqui Bustos, que nos trae una interesante convocatoria, el primer Open Photosub Tosa de Mar. Hola Chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal amigo? Pues muy bien. Uh, estupendamente y encantado de oírte de nuevo.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esto del primer Open Photosub Tosa de Mar?
3: Bueno, pues mira, uh, esto es eh, un concurso fotográfico que nace un poco con la idea, aunque es dentro de un concurso, pues de que sea un día festivo, ¿no? De Ajá. que sea una, una fiesta para todos los amantes de la fotografía submarina y especialmente pues en una población que, que nunca se había realizado antes y que es referencia pues dentro de lo que es el, el, la costa catalana, como esto además en este caso, ¿no? Entonces eh, tenemos previsto pues eh, para el próximo 2 de junio, que es el día del, del, del evento, a realizar este concurso que está dirigido a, a amateurs, ¿no? no está dirigido en este caso a profesionales, sino pues que tiene cabida a toda la persona que le guste realizar fotografía independientemente del tipo de, de, de máquina que tenga o, o del tipo de foto que realice porque es un Open, como bien dice la palabra, abierto, no tiene categoría ninguna. ¿no?
1: ¿Qué premios se ponen en juego?
3: Pues los premios son bastante interesantes, porque el primer premio que hay es eh, una estancia con buceo ilimitado para dos personas en, en, en Lanzarote, que oh, es cortesía de, de, de Acuatis, divincentes que hay en Lanzarote, que, que, que en este caso nos ayuda ¿no? en, en el patrocinio. Uh
2: -huh.
3: Este premio es para disfrutar pues, eh, a lo largo del, del año, una vez realizado el concurso, pues, quien lo gane se pone en contacto con el, con el centro y le gestiona pues todo, no tanto la estancia como, como el buceo. El segundo premio hemos tenido la colaboración de Cresci, marca conocida por todos los buceadores, que en este caso pues nos va a premiar con un uh, cheque regalo de 600 euros para poder gastar pues en material Cresci. ¿no? Uh -huh. uh, también pensamos que era mejor uh, realizar un cheque para que cada uno pueda comprarse aquello que más le guste dentro del, del catálogo que nos ofrece Cresci que no ofrecer a lo mejor uh, alguna pieza que, que, que a lo mejor pues, el, el ganador ya la tiene. ¿no? Uh -huh. Tenemos otro premio que es el tercero. Uh, que viene de la mano de la marca Probe. Una marca empieza a ser cada vez más conocida en, en, en neoprenos, es, está importada de Australia y para los que son muy frioleros como yo pues les funciona muy bien. Y lo que nos regala pues son dos camisetas térmicas uh, que se pueden utilizar tanto para debajo del traje seco pues como para debajo de un traje húmedo uh, y que son pues muy buenas porque no tienen flotabilidad, tienen flotabilidad neutra y la verdad que protegen bastante del frío. no Y luego hay un pequeñito premio de consolación para que, que no llegue a estar en los tres primeros pero que se quede el cuarto que será un bono de... ...de inmersiones cortesía del centro de buceo de Tosa de Mar por excelencia... ...que es el Tosa Sub, uh, junto con Escuba Medic... ...que también eh, les regalara, pues un seguro anual a, a este premio de consolación. ¿no? Bueno,
1: mira tú que bien. Oye, eh, Chiqui, ¿y cuál es el plazo de inscripción de la gente?
3: Pues el plazo de inscripción tienen hasta el día 19 de mayo... Uh -huh. ...para poder inscribirse, que son dos semanas antes de que se haga el evento... ...porque aparte de esto pues también habrán algunos regalitos uh, para, para todos los uh, participantes por parte de la marca PADI, la didáctica PADI de, de, del mundo del buceo, y también de la propia organización que va a cargo de un club de buceo catalán que se llama Aquamolins, ¿no? Y pues eh, debemos de tener dos semanas para poder gestionar bien lo que será la organización propia del día de la fiesta, ¿no? Del día del evento, ¿no? El 19 de mayo será el último día para inscribirse.
1: ¿Cómo se inscriben, entonces?
3: Pues eh, hay una página web eh, para el evento, eh, que es, que son www.aquamolins.org, Punto .gd uh -huh. y en este caso pues aquí están colgadas tanto las bases como las hojas de inscripción y toda la información más detallada para que la gente pueda uh, leérselo y, y pueda inscribirse directamente a través de internet, ¿no?
1: Pues y, y bueno, pues sin limitación, o sea, la gente puede acudir de cualquier parte, presentarse, sí. eh, registrarse en el concurso, participar, sí. haréis una fiesta, vais a hacer aqu aquello como, como es exactamente...
3: Pues exactamente para el día de... vamos a hacer una fiesta, pondremos unas... unas bueno, pues un, un lugar habilitado que nos ha permitido en este caso el Ayuntamiento de Tosa de Mar uh, para realizar esto en, en la playa, porque, en fin, pues también uh, les ha gustado mucho la idea desde el primer momento. Claro. Uh, el jurado estará pues dentro del centro de buceo Tosa Sub, que es el que nos va a dar cabida, y a pie de playa pues encontrarán los uh, jueces, ¿no?, para verificar pues, eh, que se cumple con toda la normativa que está estipulada uh, en las propias bases. ¿no? Una vez terminada el evento, este domingo, uh, y depositadas todas las fotos eh, para los jueces, uh, la gente que viene a participar dispondrá de tres días hasta el miércoles, para poder decidir cuáles son las fotos que va a presentar a, a concurso. Uh -huh. Y la fiesta no se acabará solamente este día, sino que al siguiente domingo habrá una comida en un restaurante, entonces además, a la que no tienen que pagar nada los participantes, porque ya entra el precio de la inscripción, donde repas, haremos un pase, una pequeña fiesta, un pase de todas las fotografías, y se darán a conocer cuáles han sido los ganadores, y por supuesto la entrega de premios, que para este caso vendrán pues el personal de todas las empresas que, que patrocinan o que premian a, a ...a estos ganadores del, del concurso.
1: Fenomenal. No, creo que no hemos dicho el importe de la inscripción.
3: Sí, el importe de la inscripción son 28 euros... Oh, ...y está muy bien porque, pues fíjate, no en 28 euros... ...y entra va todo, a entrar, pero... sí, varios regalos, como decía antes, pues de paddy ...y unas camisetas que estamos haciendo... ...y entra también, pues, todo lo que son los servicios del centro de buceo... ...la botella, la inmersión y también uh, la comida, o sea que está todo incluido. Bueno, pues yo
1: creo que va a ser un verdadero éxito el, el, el primer Open Photoshop Tosa de Mar... Y pues sí. bueno, si eh, alguien ya ha buceado en aquella zona, seguramente eh, hay un secreto bien guardado, que es donde están los caballitos de mar.
3: Exactamente. <risa> bueno, bueno. Claro, claro, ahí tenemos nuestros famosos caballitos de mar, que, claro, eh, que a mí me gustan son muy tanto. fotogénicos, por cierto. O sea que... Exactamente, exactamente. Y me imagino que serán buscados el, el día del evento, ¿no? <risa>
1: muy bien. Chiqui, pues nada, te enviamos un saludo, eh, animamos a nuestros oyentes a que participen en el primer Open Photoshop Tosa de Mar y que lo importante es participar, que va a ser una fiesta fantástica, seguro, y que ganes mejor.
3: Estupendo, pues seguro que sí. Quien se anime, la verdad que será un día fantástico, se lo pasarán bien, será una estupenda fiesta. Y gracias a ti, como siempre, por, 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 por la llamada y como una vez más, pues es un placer hablar contigo y te envío también pues, un, un muy fuerte abrazo.
1: Igualmente, un abrazo, Chiqui. Chao. Adiós. Bueno amigos, eh, estamos en este momento charlando con Blue Planet, eh, con María Alonso, que nos ha hecho llegar una oferta muy interesante, eh, que además ha colgado en el grupo Más que Buzos de, de nuestra página de Facebook. Eh, ¿Qué tal María, cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
1: Uf, estupendamente, como siempre aquí en la radio, hablando del mar, hablando de buceo y nos ha interesado muchísimo eh, esta oferta que tenéis. ¿Cómo, cómo, cómo es? Cuéntanos.
0: ...pues vamos a ver, esta es una oferta que hemos sacado... Eh, ...para toda la gente que quiera visitar Maldivas... ...es una oferta de vida a bordo, en español... ...entonces bueno, pues vamos a tener allí... ...un, un guía viviendo en el barco... ...esto estará operativo a partir del mes de octubre... ...aproximadamente sobre el 17 de octubre... ...es la primera salida, el 17 y 18... ...y vamos a tener allí a nuestro instructor... ...hasta el día 14 de diciembre de momento... ...entonces eh, bueno, pues nada, vamos a recibir allí a todos los buzos a toda la gente que quiera participar. Es una época muy buena de, de buceo allí porque es la época que el agua está muy rica en plancton. Entonces es buena oportunidad para ver los tiburones ballena y las mantas. Y bueno, pues nuestro barquito que tenemos allí es un barco con el que llevamos operando ya mucho tiempo. Ahora hemos decidido poner allí un, un instructor nuestro en español porque atendiendo un poco a las necesidades de de la gente que nos piden y bueno pues también con la posibilidad de tener nitrox a bordo y demás o sea que bueno la pinta es buenísima, nosotros ya hemos estado varias veces en ese barco y el barquito está fenomenal, lo van a remozar ahora este verano también para que esté todo preparado, para que bueno, para que tengamos allí todo listo para cuando empiecen a llegar la gente.
1: Bueno, tenéis varias fechas para, para sí. hacer salidas y demás, ¿no? ¿Cómo se pone la gente en contacto con vosotros para de alguna manera ampliar esta información?
0: Os podéis poner en contacto con nosotros a través de, de correo electrónico, nuestro email es info.blueplanet.es, nos podéis también llamar por teléfono en el teléfono 915347367 y también bueno a través de Facebook, de nuestra página de Facebook, que es facebook.com barra viajes de buceo, donde también tenemos siempre, aparte de estas ofertas, pues todas las que vamos sacando y demás. Y allí, bueno, pues eh, eh, está publicado ahora mismo el PDF, bueno, ahora está en un, en un formato de fotografía para que todo el mundo se lo pueda lo pueda visualizar ahí bien. Y en cualquier caso, pues el que quiera que nos contacte, le mandamos toda la información por email y demás. Tenemos ahora mismo cinco salidas garantizadas durante ese periodo que hemos hablado. Y, y bueno, pues siempre va a haber alguien... Alguien allí en el barco, como he comentado, de nuestra compañía. Y bueno, pues eh, todo el mundo que quiera pues es bienvenido para, para apuntarse.
1: Estupendo. Veo que las fechas son eh, a unos meses vista. Eh, la gente ya puede ir haciendo reservas y puede ir preparando esas plazas, ¿no?
0: Sí, así es. Además, para las reservas que, son, eh, que estén señalizadas antes del 30 de abril, hemos sacado una oferta muy especial. Es un precio... ...vamos, eh, muy baratito... ...a partir de 1.690 euros más tasas... Bien. ...y bueno, esto sería para las reservas... ...realizadas ahora antes del 30 de abril...
4: Uh -huh. muy
0: bien. ...entonces bueno, pues el, el... ...las fechas que están... ...bueno ya, el, el, si a alguien le interesa... ...pues le decimos exactamente cuáles son las fechas... ...tenemos incluso... Mm, ...fechas que son seguidas... ...de modo que para el que quiera... ...también se puede quedar una semana extra... ...o sea, sí. que, que la gente que le apetezca... ...que tenga tiempo pues puede hacerse el crucero en vez de una semana, de dos semanas.
2: Bueno, estupendo, ¿eh? y,
0: y además todavía esto no lo, no lo hemos empezado a sacar, pero pero ya en breve lo vamos a sacar. Vamos a tener también eh, a, a ya nuestro nuestro amigo y colaborador y queridísimo Carlos Minguel, uh -huh. Que, que va a estar allí posiblemente durante las tres últimas eh, salidas, que son a partir del 22 de noviembre en adelante, haciendo sus, sus fantásticos fotosub allí a bordo.
1: Estupendo, buen colaborador y, y, y buen amigo de este programa Exactamente, también.
0: Exactamente, y, y buena gente además, y buen profesional, que es lo importante. Y, y allí le vamos a tener también para que atienda a la gente que quiera, que quiera practicar su, su afición por la fotografía submarina, que quiera mejorar sus conocimientos, que quiera aprender, porque el curso es para todos los niveles y para todas las, las cámaras, tanto el que tenga una supercámara como el que tenga una cámara compacta, sencilla, todo el mundo puede aprender y disfrutar de la fotografía submarina. Entonces vamos a tenerle durante tres semanas seguidas a bordo a Carlos para, para atender también a los fotógrafos submarinos que les apetezca eh, conocerle, estar con él y, y allí disfrutar de también de sus conocimientos que, que está muy bien
1: Fenomenal, pues nada, eh, María eh, nada, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros Gracias y, a vosotros, es un placer Y nada, eh, estaremos al tanto de, de bueno, eh, compartirlo en nuestra página de Facebook también, en facebook.com barra olderradio eh, nos haremos eco de, de vuestra oferta que nos parece muy interesante para eh, antes del 30 de abril. Y es bueno, pues bien. recordar que el resto de, de la gente si quedan plazas y demás a lo largo de estos meses, pues, eh, pues pueden hacer su reserva también.
4: Muy bien. Muchísimas gracias María. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. I think I'll better go to take a walk Before the winter comes Basil, make a family, go to bed soon, with pajama. be Copernico, have you done your homework, I think I better go to take a walk, before the winter comes.
1: Al otro lado del espejo Con Ron Freeman Radio 21 Si te incorporas a la sintonía estás escuchando Al otro lado del espejo Burbujas de optimismo ascendiendo por tu plazo
4: They were gentle Nazi They embraced me like a family
1: Entramos en la sección que llamamos Mis Amigos Los Peces, un espacio dedicado a la divulgación de la vida marina y presentado de la mano de Inés García de la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Con
5: ganas de hablar con vosotros.
1: Sí, ¿y qué nos habías preparado?
5: Pues no sé si recordaréis que en uno de los últimos programas hablamos sobre el coral rojo y que lo relacionamos en algún momento con otro animal con el que se podía confundir que era el falso coral. Pues hoy nos vamos a centrar en este, en este invertebrado para aprender un poco más de él. El falso coral es un animal cuyo nombre científico es Miriapora truncata y es en realidad pertenece a un filo totalmente diferente al de los corales, que son los nidarios. El falso coral es un briozo, también se llaman animales musgo, y son organismos que forman colonias, cuyos individuos son diminutos y siempre son no se mueven, viven fijos al fondo. Y dentro de este grupo de los briozos o animales musgo hay muchísimas especies, son animales muy comunes en nuestras costas y sobre todo en fondos rocosos, pero muchas veces pasan inadvertidos casi siempre porque son de pequeño tamaño y porque además no tienen valor comercial. Las colonias de, de los briozos están formadas, como hemos dicho, por individuos cada uno de los individuos agrega una cápsula, que es como si fuera una cajita donde se resguarda el animal. Y el animal saca hacia el exterior una corona de tentáculos, que es lo que utiliza para alimentarse. Pero todo esto es a nivel... Eh, habría que verlo con lupa. Cuando tú ves la colonia ves eh, el aspecto general, pero hay que acercarse mucho y, a, y verlo con lupa para, para poder ver a los individuos. Y la mayoría de las colonias de animales musgo, pues bueno hay dos tipos: pueden ser tapizantes o, o incrustantes que recubren el sustrato o pueden ser erectas así ramificadas o con forma de hoja. Las primeras las tapizantes son la mayoría de las especies y normalmente son las las primeras especies que ocupan los sustratos que están vírgenes como los cascos de un barco o las conchas. De algún, de algún animal que ha muerto o, o las boyas Y la especie que de la que estamos hablando hoy Que es el falso coral O coral de los tontos Es muy fácil de identificar Tiene unos 10 centímetros o 15 De, de tamaño Y normalmente la encontraremos En lugares poco profundos Y donde no haya demasiada luz Son especies estiáfilas Y es una especie bastante abundante Y el color de, del animal es rojo anaranjado, muy característico, y como tiene ramas que se van dividiendo, pues a veces se confunde con el coral, pero, pero uno cuando los ve juntos en, en, en una imagen, en una guía, se da cuenta enseguida. Y las espe las ramas del, de este falso coral son cilíndricas y se dividen eh, de dos en dos dicotómicamente, y los extremos están como si los hubieran cortado con tijeras, por eso se llama truncata, el nombre científico. Y luego, en cuanto a, a, su, a su aspecto, una vez que se saca del, del fondo, sí, cuando el animal muere, pierde ese color así tan tan llamativo y se queda pues bastante pálido y además es mucho más frágil que el coral rojo. Por eso no tiene ningún sentido coger un trocito de, de falso coral y metérselo en el bolsillo porque cuando salgamos al exterior que será un, un trocito sin ningún valor. Y al ser tan frágil hay que tener cuidado cuando vayamos buceando de no apoyarnos o, o no aletear sobre él para no romper las colonias. Y hasta aquí hemos llegado con, con nuestro animal de hoy.
1: Muy bien, pues nada, la verdad es que es, es un nombre divertido este del el el coral tonto. de los tontos. A mí me ha hecho muchísimas gracias, sí, la verdad. Bueno, la verdad es que siempre siempre recomendamos a, a todos los compañeros, a todos los eh, buceadores, que eh, que bueno pues que cada vez que se sumerjan, eh, pues pues en general, pues la verdad es que, que, no, que no toquen nada, ¿no? Va a ser posible bueno, pues bueno. que... Que observen y que, que se preocupen de mantener una, una buena flotabilidad para, para para no tener que apoyarse ni ni, ni, ni ni tocar nada. Porque porque a veces es que, sin darnos cuenta, vamos, es que como la vida es a veces microscópica la que, la que tenemos delante y, y tan sumamente frágil, pues...
5: También a veces los buceadores vamos cargados con otros elementos, con la cámara, la linterna... el el foco y muchas veces no te das cuenta y puedes ir arrastrando. Entonces, pues cuanto, cuanto claro. más com complementos llevemos, más
1: cuidadoso. Una buena preparación, un buen entrenamiento y, y bueno, y, y observar que, que la vida está, está delante de nuestras narices muchas veces y, y, bueno, es conveniente llevar una lupita o llevar eh, determinados eh, instrumentos que nos ayudan a a encontrar esos nudibranquios tan pequeñitos. y Tenemos que hablar un día de nudibranquios, ¿eh? Vale, pues el próximo programa lo dedicamos a los nudibranquios. Venga. ¿Qué si os parece? Muy bien, Inés. Sí. Muchísimas gracias, como siempre, y, y hasta la semana que viene.
5: Muchas gracias por contar
1: con nosotros. Hasta Adiós. luego. Tomamos la sección de nuestro instructor de buceo técnico Luca Veladona. ¿Qué tal Luca?
2: Hola Rol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh, hoy seguimos hablando de los rebriders uh, hablando del, uh, del circuito semi cerrado El circuito semiserrado es, es un rebrider espectacular que pero está pasando un momento bastante malo. Uh, todo el mundo se está olvida olvidando de... Él. ¿Y por qué? Porque se han introducido los circuitos eh, electrónicos cerrados y, y entonces eh, se ha transformado casi una máquina obsoleta. Sin embargo, el semi-cerrado ha sido un rebreader con, con el que se han hecho exploraciones impresionantes. Como ejemplo, quella de Isler, al de Coli, con el RI-2000... Eh, yo recuerdo la de Gigi Casati al elefante blanco nel, me parece en el 2000, 2001 en aquellos años, otros 200 metros de profundidad luego el Bacula Springs eh, con l'Alchon en 1997 con otro rebreader eh, semiserrado de inyección pasiva, no, se han hecho cosas espectaculares eh, he dicho inyección pasiva vamos a ver un momentito cómo funciona un semiserrado. un semiserrado funciona en una manera eh, muy sencilla mm, hay un flujo de entrada y, y una válvula de sobrepresión de salida y entonces se, se lava el contropulmón. esto es el principio ahora, este flujo de entrada puede, eh, puede, puede ser en dos maneras puede ser con un flujo constante lo que se llaman también de masa constante un flujo que se calibra en base al tipo de expedición que tiene que hacer o um, un, un flujo uh, que se genera da, da una demanda da una depresión que se genera en el contropulmón. entonces eh, es muy similar a, al funcionamiento de, de un de una segunda etapa no cuando se genera una, una depresión entonces se activa el flujo son máquinas que pueden ser utilizadas en nitrox o pueden ser alimentadas de, de, de mezclas Trimix ¿eh? y la cosa importante en las exploraciones se cambian mezclas ¿eh? se empieza la inmersión con, como ejemplo, un nitrox y luego se va a cambiar a Trimix siempre más eh, rico de helio eh, más se alcanza la profundidad eh, son máquinas eh, bastante seguras porque mm, no necesitan de, eh, de muchos controles electrónicos ¿no? si hay controles electrónicos claro mucho mejor pero teóricamente se podría eh, la, la máquina funciona también sin componente electrónico y esto, claro, genera eh, la su eh, seguridad. ¿no? La contra es que hay que llevar eh, volúmenes de gases mucho mayor respecto a los circuitos cerrados, del que vamos a hablar la semana que viene. Eh, y esta es una enorme limitación. Y luego, que el, otra, eh, el otro problema que puede tener el circuito semicerrado es que eh, si hay un gran cambio de consumo de un esfuerzo pero un uh, y en este caso se generaría un, un, un pequeño escompenso ¿no? y sin electrónica sí que esto podría generar uh, algún problemita pero uh, se puede solucionar con determinada estrategia que se estudian uh, uh, cuando se hacen aplicaciones de este, de este Rebrider en uh, exploraciones, en, en buceo explorativo. Bien, nos vemos la semana que viene para hablar del circuito cerrado. Muchas gracias.
1: Bueno, y después de nuestro trovador, eh, estamos en, en la Escuela eh, Internacional Scuba es Schools, bueno, es más conocida como SSI, ¿no? Para los españoles, SSI, ¿no? Okay. Sí. Eh, ¿Exactamente qué es SSI?
6: SSI es una, es una organización internacional que se dedica a fomentar y a formar a los buceadores por todo el mundo. Empezó siendo una empresa americana que nació en los años 70 de la mano de Bob Clark en la cual su primera su primera idea es que uh, la gente que quería bucear necesitaba formación porque la formación de, de, de esos buceadores tenía que partir de los centros de buceo, de las tiendas de buceo no de buceadores independientes a partir de ahí desarrolló todo el sistema uh, de enseñanza. Fue el primero en desarrollar un sistema uh, audiovisual, fue el primero en desarrollar el, el programa de formación de instructor. O sea, no solo hay el libro del alumno, sino hay un programa, un libro del instructor de cómo debe impartir ese curso, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Y en su día Bob Clark fue un gran innovador del mundo del buceo.
1: Que, que, ¿Por qué un buceador o sea, porque una persona eh, que le llame la atención, que escuche nuestro programa, por ejemplo, y que diga oye, yo quiero conocer ese otro lado del espejo eh, eso que cuentan, que, que la gente me habla, que, 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 que ven unas cosas maravillosas y yo necesito aprender, quiero aprender ¿por qué, ¿por qué tengo que elegir SSI y no otras certificadoras?
6: Por una cuestión muy sencilla como te decía antes, SSI Solo trabaja única y exclusivamente con centros de buceo, solo trabaja con empresas. ¿Qué quiere decir? De esta manera conseguimos que haya un personas responsables de que la formación que se está dando a estos buceadores sea del más alto nivel. Nosotros necesitamos generar buceadores de alta calidad que se sientan seguros, que se sientan confortables en el agua, que sepan que, sepan que tienen las herramientas necesarias para uh, resolver cualquier situación dentro del agua si conseguimos esto si conseguimos que estos buceadores sean unos bu formen parte de la excelencia del buceo conseguiremos dos cosas unos buceadores muy satisfechos y buceadores que tendrán ansia en seguir aprendiendo en, en, tendrán ansia de bucear tendrán ansia de adquirir equipo tendrán ansia de hacer viajes y eso es lo que nosotros intentamos buscar. Vamos a generar buceadores de alto nivel que quieran seguir buceando. No nos interesan buceadores que hagan el curso y caben el curso diciendo ¡Uy! Esto es muy peligroso y ni siquiera hagan una inmersión después del curso. Esto nos lo garantiza el hecho de trabajar únicamente con empresas profesionales, con profesionales de buceo.
1: ¿Dónde estáis exactamente? ¿Dónde está SSI? ¿Cómo, cómo lo localizamos? ¿Cómo, a través de alguna página web? ¿A través de algún contacto? ¿Cómo lo hacemos?
6: SSI en estos momentos es SSI Ibérica y están juntados los países de España y Portugal. ¿Ok? La sede central de SSI en estos momentos para Iberia está en Portugal, está en Coruche. Y uh, nos podéis encontrar a través de la página web de divessi.com. ...en esa página web... ...encontraréis una página... ...muy interesante... ...muy interactiva... ...en la cual pueden acceder... ...todos los buceadores de cualquier organización... ...pueden darse de alta... ...y en ella podrán... ...guardar fotografías... ...guardar sus experiencias... ...guardar su documentación... ...tener un dive log e informático... Ten, hay muchos servicios para bucear dentro de esa página. Esa página también es una página muy importante para el trabajo tanto de nuestros instructores como de nuestras empresas afiliadas. Si no
1: entiendo mal, eh, volviendo a lo que tú comentabas, si no entiendo mal, eh, SSI es una, es una organización que, que de alguna manera forma buceadores independientes, o sea, in, sí. buceadores que, 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 clave, que aprenden a bucear claro es que es que a ver yo yo tengo este problema que, que, que veo que hay gente que dice bueno quiero dar quiero mmm, poder salir poder ir viajar y poder bucear en el, pero necesito siempre un guía necesito siempre que alguien me, me marque un rumbo que alguien me, 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 me vuelva otra vez me, me devuelva al cabo del, del barco eh, y sin embargo eh, hay eh, Buceadores que, que bucean autónomamente, o sea, que bucean independientemente, que aprenden a desenvolverse bajo el agua con toda independencia y con toda solvencia. Esta es un poco la, la, la filosofía de SSI. Esta es
6: nuestra filosofía. Cualquier buceador que acabe el curso tiene que poder ser un buceador independiente. Evidentemente, después del curso de Open Water, aún queda mucha formación por adquirir. ¿okay? Pero ya durante el curso. A, aprende a bucear por sí mismo No a bucear dependiendo de su instructor Que es el, su, será su punto de apoyo Que le dará la seguridad Que él no tiene en sí mismo Cualquier buceador SSI Nuestro objetivo es que cuando acabe el curso Pueda bucear con su compañero Y se sientan seguros debajo del agua Hay una mínima formación de orientación Hay una mínima formación De, de cómo so, uh, solventar problemas, etc. evidentemente Si el alumno desea aumentar su formación... ...tenemos cursos de especialidades de orientación... ...de buceo profundo... ...de rescate, etcétera, etcétera...
1: Oye, a nivel personal... Eh, ...me gustaría preguntarte... ...¿qué área de, de, de la costa portuguesa... ...es la más interesante para, para descubrir... ...con los fondos más... Eh, ...más interesantes para aquella persona... ...que bueno, pues tiene un par de días... ...y demás que quiere conocer... La costa portuguesa realmente...
6: ...tres cuartas partes de la, corta, de la costa portuguesa... ...no es muy interesante para bucear... ...¿por qué? ...porque son, eh, la, el mar Atlántico... ...no es muy adecuado para bucear... ...pero sin embargo... ...tenemos una zona... ...que es el, eh, toda la zona sur... ...de, de Portugal... ...por debajo de, de Lisboa... ...en la cual... A, ...como la, la, la costa portuguesa gira en esa zona un microclima... ...en la cual el agua está más caliente... ...el agua está mucho más limpia... ...y los fondos son espléndidos.
1: ¿La zona de Sagres, el Algarve?... Uh, ...me parece que es Algarve. Bueno, yo... ...yo personalmente tengo la experiencia... ...de, de bucear en Matosiños... ...en el famoso submarino... Esos están muy
6: bien, Eso son buceos muy importantes.
1: Bueno, este buceo para mí fue probablemente el más heavy que yo he hecho, pero más que de buceo de la travesía. La travesía fue durísima. Exacto. Bucear
6: en el Atlántico es muy complicado y, como supuso que viste, el agua era verde, la travesía es mala, el agua está muy fría. No son las mejores condiciones para bucear. Bueno, esto Entonces, es un poco. Sin embargo, Portugal lo que sí tiene son unas islas preciosas: tiene las Azores, tiene Cabo Verde. ...tiene... Ah, y, eh, ...ah, no me sale, la tercera isla... ...ah, tiene las islas de Madeira, perdón... ...que son unas islas espléndidas... ...tiene, tiene
1: las islas de Madeira... Cuida, tiene las islas de Madeira... ...yo esto lo corto y ya está...
6: ...tiene las islas de Madeira... ...que ah, son unas islas perfectas para bucear... ...son entornos realmente paradis, paradisíacos... ...son entornos aún hoy en día muy vírgenes... Aunque yo soy español, podría decir que son entornos mucho mejores que las Canarias o las Baleares, no tan explotados turísticamente, y son sitios a los cuales recomendaría mucho que la gente los visite. Estas islas son bastante una gran desconocida para nosotros y son puntos bastante asequibles para la gente española que se pueden hacer con mucha facilidad.
1: ¿Nos recuerdas el, el, el link de la página web para acceder?
6: La página web es divessi.com.
1: Muy bien, pues nada, animamos a todos los eh, oyentes de Al Otro Lado del Espejo a visitar la página de SSI y, como no, eh, estos eh, destinos de buceo increíbles en, en, en Azores, en Madeira, en Cabo Verde, que desde luego suenan maravillosamente bien. Muy, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar
4: es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños...
1: Bien amigos, y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa vigésimo noveno, décimo quinto de la nueva era. Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Os espero nuevamente la semana próxima, mismo sitio, misma hora, en la FM de vuestro receptor 107.5, 107.8 y 107.9, aquí en Radio
4: 21.
1: Y si nos escucháis por streaming desde vuestro dispositivo favorito en radio21.com. También podéis seguirnos a través de nuestra página de facebook.com/aolderadio barra o de twitter en arroba @aolderadio.
4: La de nuestros
1: Enviamos un cálido y afectuoso saludo a Ricky Sebas, Bárbara Mantiero, Javier Vadillo, Sos Océanos, Oscar García y Maribel Regalos Boga por haberle dado al Me Gusta en nuestra página de Facebook y ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo, Miguel Spiketech. Al micrófono y dando la brasa, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y quepasiano abrazo. Saludos a la saladetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.